0: Pero seguimos orando que sigan mejorando um, Y bueno, hoy tenemos la bendición de tener un, un hermano que nos ha visitado antes A nuestro hermano Franco Plácido Que viene a predicar esta mañana la palabra de Dios Puede pasar a nuestro hermano Buenos días hermanos Estoy contento, hermanos, por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, de estar nuevamente compartiendo con ustedes. Veo caras conocidas y otras caras que no había conocido de antemano, un gran gusto y placer. Mi nombre es Franco Plácido y estaremos hoy, como siempre o las pocas veces que he venido a... a el tener el privilegio de compartir con ustedes la palabra y gozarnos de la palabra del señor de olvidarnos de todo lo externo hermanos verdad que venimos muchas veces cansados fatigados y vamos a permitir que el señor hoy nos hable a través de su palabra bendita acompáñenme hermanos en el libro de Ruth vamos a estudiar solamente el capítulo número uno y habiendo dicho eso eh, no voy a volver a leer todo el texto el hermano ya lo hizo y por causa de tantos versículos eh, me dicen amén cuando ya estén en Ruth capítulo uno vamos a orar para que el Señor nos guíe a través de varios principios hermosos que necesitamos nosotros de recordar y poner nuestra confianza en el Señor por lo que vamos a extraer de esta parte de la historia Amén, Ruth capítulo 1 Amén Vamos a orar Amén Señor de las alturas Señor bendito y bondadoso, misericordioso corremos hacia ti Humillados, necesitados, dependemos de ti, Señor. Qué día tan hermoso que es este día, primer día de la semana, recordando que hace más de dos mil años tú venciste al reinado de la muerte. Hoy somos consecuencia de aquella pasión, de aquel sacrificio perfecto y hoy estamos de pie, vivos, con corazones regenerados donde podemos abrir tu palabra que es inerrante, perfecta y santa y podamos nosotros entender tu mensaje. Qué dicha, Señor. Qué honra, qué gozo, porque hemos sido ricos por la muerte de Cristo en la cruz. Por eso no debemos de olvidar de que cuando hemos venido a congregarnos todos los hermanos juntos en armonía, alabemos al Señor por su amor, misericordia y que por medio de su Santo Espíritu nos sigue proveyendo y dando dirección en los momentos de angustias en las cuales todos padecemos todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús Amén Amén ¿Cuántos han escuchado de esa historia tan popular, tan conocida, conocido como la historia de la Cenicienta. Y cuando se hizo y se, se retrató en dibujos animados en 1950, y, trató, y sabemos de esa historia de aquella joven con zapatillas de cristal, que logra convertirse en princesa tras conquistar al príncipe del baile. Pero sabemos que esa historia no solamente es amor, también vemos que en esa historia hay dolor, llanto. ¿Cuánto recordamos que hay una madrasta y hermanastras realmente perversas con ella? Pero al final de la historia prevalece el amor y termina en un final feliz. Nosotros como seres humanos por aquello en lo cual Dios nos ha dado en nuestra esencia como hombres. Nos fascina las historias que tienen un drama con tribulaciones, angustias, pero termina en un final feliz. Quiero citarles a un escritor, poeta, director de teatro novelista, científico crítico, Hablando sobre la literatura del libro de Ruth. Johan Wolken. Y cito. La obra más hermosa y completa escrita a pequeña escala. Dice este hombre. Lo que Venus es a las estatuas y la Mona Lisa es a las pinturas. Ruth lo es a la literatura. Y vuelvo a enfatizar, hermanos, es una historia tan conocida por todos nosotros. Es una historia que nos fascina por cómo termina la historia. Y estamos nosotros a veces también tan bombardeados afuera en lo externo con ese tipo de drama en lo cual nosotros hemos venido viendo a través de tantas historias como la antes mencionada. Pero, hermanos, no venimos a hablar del amor de Ruth y vos. No venimos a ver un final feliz en el sentido humano. Quiero, hermanos, que me acompañen a través de la palabra y detrás de las, estas letras, Vayamos a la intención del autor, vayamos a lo que está en, en, de una forma enfatizado para la enseñanza, edificación de nuestras vidas, porque esto no es como un cuento de hadas, es la realidad del propósito que el Señor nos quiere dar y ver, más allá de ver todos estos personajes que vamos a estar estudiando en el capítulo 1. Sabemos nosotros, hermanos, con eso que genealógicamente el libro de Ruth mira hacia atrás a casi 900 años a los acontecimientos en el tiempo de Jacob. Por ejemplo, si me acompañan ahí en el capítulo 4 de Ruth, versículo 11... Ruth, capítulo 4, versículo 11, cuando se mencionan que las mujeres, los hombres de todo el pueblo, que son testigos por lo que el Señor ha venido desenvolviendo en su providencia. Y dice el texto, en la segunda oración del versículo 11, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y como a Lea, Mujeres como columnas de los patriarcas. Y luego si me acompañan también a ver cuando el libro también se enfoca al futuro, aproximadamente unos 100 años, en el versículo 17, de ahí mismo el capítulo 4, cuando dice que le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed, que este es el padre de Isaí, padre de David. Versículo 22, Obed engendró a Isaí y Isaí engendró a David. El libro de Ruth es algo tan importante saber esto para poder entender el énfasis de la que vamos a extraer del capítulo 1, hermanos, en lo cual yo me he identificado estos últimos días. Como bien saben, hermanos, el libro de Ruth está situado entre la etapa de los jueces, que en pocas palabras los jueces es un tiempo que denota de anarquía, oscuridad, y luego entre la monarquía. Y para nosotros es importante saber eso, ya que sabemos, hermanos, que en los 66 libros de la Escritura se habla de una sola historia. Y dentro de esa sola historia, si es posible poder resumirlo en una sola palabra del Génesis al Apocalipsis, considero que podemos llamar esta historia de la redención. Y dentro de esta historia de la redención es en lo cual vamos nosotros nuevamente, enfatizo, no hablar del amor o de los personajes como objetivo principal o protagonistas, el protagonismo está en la enseñanza de esta mañana que se llama La voluntad de Dios prevalece a pesar de nuestras malas decisiones. La voluntad de Dios prevalece a pesar de nuestras malas intenciones. Y queremos ver cómo el Señor por qué diseña y pone este libro específicamente entre estas dos eh, épocas, entre los jueces y la monarquía, para que podamos ver cómo encaja en la historia de la redención y cómo esto entonces afecta tu vida y la mía. Ya que no vamos a estudiar los cuatro capítulos, porque sabemos que es una sola historia y tiene cuatro etapas, solamente les quiero dar una sinopsis del libro de Ruth. Ruth tiene cuatro capítulos y dentro de esos cuatro capítulos podemos encontrar que hay cinco etapas de una ...sola historia. En el capítulo 1... ...solamente el versículo 1 y 2... ...el autor nos va a exponer... ...nos va a presentar una exposición... ...porque nos va a dar tiempo... ...nos va a dar lugares geográficos... ...y nos va a dar los protagonistas... ...de este drama. Y Luego en el capítulo 1... ...del versículo 3 al 22 vamos a encontrar la primera dificultad que encontramos en esta historia. Luego vemos que el capítulo 2 del versículo del 1 al 23 es la primera solución de la providencia de Dios a través de esta historia. Luego de esa solución vemos que viene un momento de una segunda dificultad en el capítulo 3 del 1 al 18. Y luego en el capítulo 4 encontramos del 1 al 17 una solución por la providencia del Señor con determinación. Porque la voluntad de Dios prevalece a pesar de nuestras malas decisiones. Dicho eso, hermanos, vamos a la primera porción de nuestro capítulo 1 en el cual solamente nos vamos a enfatizar porque es algo en que en lo personal me ha cautivado, me he refugiado. Dios me ha consolado y deseo compartir eso también con ustedes. Del versículo del 1 al 5, buscando algo bueno. Todos buscamos algo bueno, hermanos. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá que fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí y los nombres de sus hijos eran Malón y Quelión, Efrateos de Belén, porque saben que en la escritura se hablan de dos Belénes, la B Belén de la um, de Judá y la Belén de zabulón Y dice que llegaron, pues, a los campos de Moab y se quedaron allí. Lo primero que se destaca y veo que me hace preguntar, hermanos, es, dice el texto que en los tiempos de los jueces hubo un hambre en la tierra de Judá. Y eso es interesante porque si hemos estudiado y hemos leído el libro de los jueces, en ningún momento del libro de los jueces se habla de una hambruna. Pero acá el Señor, la intención pone esta hambruna para iniciar esta hermosa drama. Causa dificultad tratar de fechar los acontecimientos de Ruth por causa que, como les digo, el hambruna no se menciona en el libro de los jueces. Está en el tiempo de los jueces, pero no hay una aproximación de en qué momento pudo ser. Pero lo que queremos destacar es que Dios permitió esta hambruna. Sabemos que Dios puede causar una hambruna, ¿verdad? Por dos causas. Una, lógicamente, por el pecado de Israel, del pueblo. Pero también vemos que Dios puede causar una hambruna para cumplir su voluntad. Y como el texto no describe la causa de la hambruna, lo que sí podemos es ver en el contexto bíblico donde más vemos una escena donde por causa del hambre el hombre debe de emigrar. Y dentro del contexto bíblico podemos solamente resonar, hacer eco, por allá en Génesis 12.10, 12, perdón, cuando aquella hambre llegó en la tierra de Canaán, en los tiempos de Abraham, llega a la tierra prometida, llega hambruna y ¿qué hace Abraham? Desciende a Egipto. Luego proseguimos un par de años más adelante, y vemos otra escena de otro hambre en los tiempos de Jacob. Y lo que Dios permitió con todo ese drama de la historia de José llegar a Egipto, pero todo fue movido con aquella primera pieza llamada de la hambruna. Y sabemos de esa historia que qué es lo que prevaleció, la voluntad de Dios. Y luego vemos una escena algo parecido en el Nuevo Testamento, una hambre en la iglesia primitiva. Solo narra en el libro de los Hechos, capítulo 11. Y solamente les quiero parafrasear parte del texto por causa del tiempo que cuando llegó esta hambruna cuando este profeta de Dios Agabo llegó hablando por el Espíritu de Dios y sabemos que por causa de esta hambruna ya Pablo y Bernabé yendo predicando como misioneros comienzan, comenzamos a ver en tantos libros de las epístolas cómo se recogían ofrendas para cubrir la necesidad de la iglesia primitiva en Jerusalén hay algo solamente que quiero destacar, por ejemplo, del Nuevo Testamento con esta hambruna, porque no se habla si fue causada por pecado o no se habla si fue por voluntad de Dios. Me inclino que es por la voluntad de Dios, con un fin de su voluntad. Solamente les quiero dar dos hipótesis por qué pudo ser. Uno, soldificar y fortalecer las relaciones entre creyentes judíos, y creyentes gentiles. Recordemos que antes de la del la, de la sacrificio de Cristo había un muro realmente que se dividía entre los judíos y los gentiles. Puede ser que el Señor causó esa hambruna para que entonces también ese segundo aspecto de base teológica, pudiendo en los hermanos gentiles crear y entender la generosidad que hay en Cristo y así se rompía esa barrera cultural y por también, más allá de cultural, por el hecho también de lo que se enseñaba en el Antiguo Testamento y se podía entonces solidificar la relación entre ese único pueblo en Cristo Jesús. Vemos acá una mala decisión de Emilek, el Imelec, perdón, porque debido a la hambruna en su ciudad natal en Belén se trasladan a Moab para residir y sabemos que dice la historia que acaban viviendo por mucho tiempo cualquiera de nosotros que hemos estudiado el Antiguo Testamento hay algo que comienza a llamar la atención el lugar de destino del Imelec ¿qué lugar escogió? escogió Moab ¿quién es Moab? El enemigo permanente de Israel. Es el único lugar geográfico mencionado en todo el libro. A excepción de Belén, de donde están ellos saliendo. ¿Cómo se inició Moab? En pocas palabras, está la respuesta en Génesis 19:37, Cuando Lot se convirtió en padre de Moab a través de una unión incestuosa con su hija mayor. Ahí nace. Siglos más tarde los judíos encontraron oposición cuando venían de Egipto por parte de Balac rey de Moab, a través del profeta Balam, número 22 y número 25. Durante 18 años Moab oprimió a Israel mientras este último se encontraba en los tiempos de los jueces. Saúl derrotó a los moabitas, dice en 1 Samuel 14:47. Y luego dice que más tarde Moab volvió a turbar a Israel en Esdras. 9.1. De tantos lugares escoge el menos indicado, una hambruna, una circunstancia, sencillamente lo desbalanceó y por la necesidad escoge lo que solamente sus ojos pueden ver para el beneficio de su familia. Esa fue la primera dificultad de esa mala decisión. Luego vamos a ver la segunda dificultad de una forma tan rápida en estos versículos como están con esa intención por medio del Espíritu de Dios. ¿Qué dice el versículo 3? Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó con ella con sus dos hijos. Elimelech significa, interesante, esto es lo que les voy a decir, Dios es mi rey, mi amparo, mi fortaleza. Pero tristemente Elimelech muere en un país lejano prohibido y enterrado entre forasteros noemí significa placentera queda viuda en medio de un dolor queda con cierto consuelo porque al menos tengo mis dos hijos y rápidamente viene la tercera dificultad cuál dice en el versículo 4 los hijos lejos de Dios, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth y habitaron allí unos diez años. De Noemí no se ve nada, no se dice nada hasta este momento, solamente un silencio en medio de su dolor. Los hijos, otra mala decisión, fueron más allá de su padre Elimelech porque ahora están echando raíces en Moab y puede ser que Elimelech quiso estar por un tiempo en Moab de que por sí ya era prohibido, pero los hijos van más allá en la mala decisión. Ellos entraron en una relación íntima y permanente en Moab y cuando recordamos el mandato de Dios en Deuteronomio 23 del 3 al 6 en cuanto a la exclusión de Moab por diez generaciones esto es más que suficiente para ver la énfasis del Señor de que tenían prohibido de ir y menos de ir a casarse versículo 5 de forma igual, inmediata, vemos la cuarta dificultad: muerte. Versículo 5: que dice: Y murieron también los dos, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido, para darle más todavía fuego. Al caos y lo que podría estar pasando por la mente de Noemí. Y es importante en este punto que veamos más allá de las palabras, más allá de Noemí, más allá de Limelec, más allá de Malón, que León, Orfirut, queremos ver la voluntad de Dios como prevalece a pesar de nuestras malas decisiones. En los versículos que hemos analizado y viendo las tragedias como fueron organizadas dentro del texto, estructuradas de forma continua y rápida, vemos que no hay tantos detalles. ¿Sí o no? Vemos que no hay muchos detalles en las tragedias. No se da detalles de los sufrimientos, de las agonías. Podemos observar el énfasis que hace el Señor que permite las tragedias, para cumplir su voluntad. Ese hecho que todo esté tan continuo, tan seguido, versículo tras versículo, de malas decisiones y consecuencias de tribulación y dificultades, el Señor nos está diciendo sencillamente, el énfasis no está en que lloremos por las circunstancias. Hay un plan mayor. El Señor tiene una voluntad establecida mayor. Y de esta manera sabemos, porque ya lo tenemos escrito, ¿cuál era el plan hasta ese momento en la revelación progresiva? Que 100 años aproximadamente iban a ser el rey David y naciendo el rey David viene como otro efecto para la, 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 la consecutiva que hay hasta que viniera el Mesías. Y viniendo el Mesías con su muerte en la cruz, nosotros somos ahora entendedores por medio del espíritu de este drama no nos podemos quedar solamente poniendo la mirada en los sufrimientos de Noemí por eso le dije vayamos a detrás de estas palabras para ver el énfasis que hace el Espíritu de Dios luego vamos a la segunda sección versículos del 6 hasta el 15 y vemos que Noemí insiste tres veces ahora en volver sola a Belén hay algo que ocurre entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo. Esa palabra visitar es interesante porque siempre con nuestros textos bíblicos da a entender en cuanto a la providencia, la sanidad y la restauración que Dios había hecho con Israel. Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. 7, salió pues del lugar donde había estado con ella y sus dos nueras comenzaron a caminar para volver a la tierra de Judá. El 8 dice, y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada uno a la casa de su madre, Jehová haga con vosotras misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo y os conceda a Jehová que allí descanso. Ese descanso, cada una en casa de su marido, luego las besó, ellas alzaron su voz, lloraron y dijeron ciertamente, nosotras iremos contigo a tu pueblo. Las buenas noticias habían llegado a los oídos de Noemí. Y aún así, con las manos vacías y ella siendo totalmente llena de confusión, angustia y preguntas y dudas, decide volver a Belén. Una de estas visitas tan importantes que vemos cuando se habla la palabra del descansar en el Señor que le dice Noemí a sus yernas. Lugar cuando el Señor vino, por ejemplo, cuando vino a traerle eh, las noticias para Abraham y Sara. Dice que vino a descansar y estuvo con Abraham y Sara Sabemos que vino para traer condenación para Sodoma. Noemí trató de dejar muy en claro a sus nueras que ella deseaba regresar sola a Belén, sola. Lo hacía pensando ella, teniendo, creyendo el control de la situación, pensando que era lo mejor para sus yernas, porque las amaba. El matrimonio era prácticamente la única ocupación en esos momentos de la historia que tenía disponible una mujer, casarse y dar descendencia. Noemí sabía que de las pocas posibilidades que tenía una extranjera y más una moabita para encontrar esposo en Belén, hermanos, era prácticamente imposible. Entonces ella razona, escuchen esta palabra, ella razona, ella misma ve el panorama. Y ella decide, es mejor que ustedes vuelvan a la casa de sus padres, se vuelvan a casar y tengan el reposo o la seguridad que traía un matrimonio. Noemí tuvo dos deseos para sus hijas políticas. El primero era que Dios tuviese misericordia de ellas. Porque fueron abnegadas. Quizás tenemos aquí un indicio de que mediante el matrimonio estas mujeres habían sido tocadas por la fe de la familia a la cual se habían integrado. En, dentro de las malas decisiones es, estamos haciendo una inferencia que les pudo compartir de la fe del Dios verdadero de Israel. Y en segundo lugar, Noemí les deseó la seguridad que solamente el nuevo casamiento les podría proporcionar. La esperanza de Noemí en su condición llena de ira, de enojo, de amargura, les dijo, solamente ustedes encontrarán descanso si se vuelven a casar. Escuchen eso. Y en el Antiguo Testamento el término de reposar, van a descansar, se emplea para describir las bendiciones que resultan en las promesas de Dios. Solamente reposamos es en el Señor. Y tenemos ejemplos de ellos. Por ejemplo, en Deuteronomio, no lo busquen para proseguir, hermanos, hay unos textos que sí, pero, por ejemplo, en Deuteronomio 12.9, dice, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os ha Jehová Jehová vuestro Dios dado. Y el Salmo 95.11, por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Si hemos nosotros creído en el Hijo de Dios, nosotros, a pesar de la circunstancia, estamos en un dos. Descanso perpetuo en el Señor y estas dos mujeres Moabitas, Orfe y Ruth insistieron en que habían acompañado a Noemí por el camino, por razones que iban más allá de la cortesía porque culturalmente en esos tiempos en el mundo oriental cuando una persona amada y quería, se iba a ir era costumbre de que otros amigos o familiares de la casa lo acompañaban hasta cierta trayecto. De ahí luego ya se iban. Es una forma de cortesía. Pero esto iba más allá de la cortesía por la cual eh, Orfe y Ruth querían acompañar a Noemí. Detrás de Noemí, de Ruth y de Orfa no solamente vamos a ver el amor que hay entre ellas. El amor entre una eh, yerna y su suegra que es lo que de repente muchos podemos anhelar. Va más allá de eso, hermanos. Veamos, después que le dice Noemí, regresen a la casa de sus padres. Una mujer con conocimiento de la palabra del Dios de Israel les dice, vuelvan al mundo otra vez en el cual ustedes han salido. Pongan su mirada en la seguridad que solamente el matrimonio o algo circunstancial les puede brindar. Luego vemos en los versículos del 11 al 14 la segunda insistencia en volver sola. Noemí respondió, dice en el versículo 11: Volveos, hija mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Y se ve algo del sarcasmo en cuanto, cuando las circunstancias nos llenan, en vez de la palabra del Señor, podemos hablar con ira, enojo, no entendemos. Y le dice: ¿Tengo yo más hijos en mi vientre que pueda ser vuestros maridos? Volveos, hija mía, seídos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y en una hipótesis remota y lejana de que yo tuviera marido y estuviera embarazada, ustedes les esperarían a que los niños crecieran y fueran sus esposos. Vean la intención y la actitud de Noemí queriendo resolverle incluso la vida a sus yernas bajo sus propios aspectos. Dice: No, hijas mías. Luego dice: ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Porque lógicamente también ellas estaban sufriendo. Por eso dice el texto, mayor amargura tengo yo que vosotras. Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Mira lo que ha hecho confesar cuando ponemos la mirada en las circunstancias y no en el Señor. Ahora para ella, ella estaba mal, Dios la estaba castigando. Y ellas alzaron otra vez su voz. Ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Pero vemos el cambio de actitud, por ejemplo, en Orfa, besó a su suegra, por más que la amaba, puso atención más a la decisión humana que le estaba dando Noemí y dijo, es verdad, te amo, pero también lo que me dice es un buen consejo, voy a buscar esa seguridad, vuelvo a mis padres, vuelvo a donde la seguridad que tú me has dicho me la van a otorgar. Orfa besó a su suegra, pero interesante la actitud y el énfasis y la convicción de Ruth. Ruth se quedó con ella. Sin ser descortés, Noemí adopta una posición fuerte. Dice: pon sus sentimientos a los lados, razonen, usen su mente, la lógica, pongan sus pies sobre la tierra. Los argumentos de Nomea estaban respaldados por esas realidades que les mencioné. Necesitan casarse. Y si van a la tierra donde yo voy a ir, allá es imposible que eso lo hagan. Y en caso que ustedes quieran venir conmigo, es que ni yo puedo darle otros hijos y yo proveerles lo que solamente ustedes van a necesitar, todo el consejo de Noemí hasta ese momento, lleno por las circunstancias, las malas decisiones, los malos consejos, dándole a dos moabitas, ya una le había dado el beso y se había ido. Pero aún en medio de eso, si me siguen, dijo Noemí, tendrán que abandonar la idea de volverse a casar. ¿Están listas para eso? Si vuelven conmigo, ¿están listas para no casarse? Y termina su argumento con un rotundo, no, no podrán venir conmigo. En el capítulo, versículo 13, perdón. No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Noemí culpando a Dios como hace con frecuencia los afligidos. Es posible, los israelitas lo hacían en el tiempo del éxodo. Su vida como esposa, como madre estaba vacía y no era para ella fácil de soportar estas circunstancias. Orfa se va, ¿por qué se va? La actitud demuestra, creyó en el consejo de Noemí y quiere convertirse en esposa nuevamente. Versículo 15. Tercera insistencia en volver sola. ¿Qué mujer para tener convicción? Pero lejos hasta ese momento de hacerla refugiar en el Señor versículo 15, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto, que dice, a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Hermanos, ¿ven la gravedad del consejo de Noemí? Ellas estaban casadas con sus hijos, le tuvieron que impartir el, el conocimiento del Dios de Israel. Y le dice, siga el buen consejo de de orfa que se fue vuelve a tu pueblo cásate y sigue a, sus, a tus dioses ¿qué? ¿lo ven hermanos? o sea le está diciendo es después de haber abrazado la fe porque ahorita lo vamos a ver más adelante le está diciendo es apostata salte aléjate otra vez vete al mundo Ahí está hablando su amargura, su enojo, su incomprensión de lo que Dios estaba haciendo. Pero Ruth no iba a seguir a Orfa. Noemí la exhorta, diciéndole que no puede negar su nacimiento, no puede negar su sangre, no puede negar sus dioses, su cultura. Es una declaración extraordinaria hasta dónde Noemí está llevando estas palabras. Imagínense ahora vamos la actitud de Ruth, escuchar de una creyente del Dios Altísimo darle la sugerencia de seguir a quemos un Dios falso en Moab. Esto tuvo que conmover el corazón de Ruth. Luego vamos al versículo 16 y 18 y veamos esta devoción de Ruth que es completa, para que vean que no es el amor que le tenía ella como en primer lugar a Noemí. Dice el versículo 16, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres iré yo y donde quieras que vivieres viviré. Acá viene la palabra tan hermosa de una mujer con convicción en creer en el dios que tenemos hermanos tu pueblo será mi pueblo y tu dios será mi dios por eso vemos la actitud de Noemí la insistencia de volver al mundo y veamos la actitud de Ruth en cuanto a permanecer firme en lo que ella había creído y da estas palabras, declaraciones hermosas de todo aquel creyente genuino en Cristo Jesús. Y, y prosigue el 17, donde tú murieres, moriré yo y allí seré sepultada. Y luego mira lo que viene a decir Ruth, estas palabras, confesiones. Así me haga Jehová y aún me añada o me castigue que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Porque Noemí, Ruth diría, tú eres la única que conozco que eres del pueblo de Dios, ¿a dónde más yo puedo ir? ¿No suena eso algo parecido en el Nuevo Testamento? ¿A dónde yo más puedo ir? Tú eres la única, tu familia, la que me iluminó con la palabra. ¿A dónde puedo ir? ¿Cómo me vas a mandar con los dioses atrás? Y viendo Noemí, versículo 18, que estaban tan resueltas a ir con ella. ¿Qué hizo Noemí? No dijo más. Ruth ya había dejado de estar atada a Kemos, el dios de Moab. Por favor, Noemí, ya no hables, hablemos de eso. Para mí esto me resulta imposible. Veo la hermosura del verdadero Dios. No te puedo abandonar. Me aferro a mi Dios sin importar las consecuencias. Si es verdad lo que tú me dices, que yo allá no me puedo casar por las razones que la misma ley enseñaba que no podía específicamente con los moabitas ni siquiera acercarse a su campamento. Si confiar en el Señor me lleva a no casarme, no lo haré. Me aferro a mi Dios sin importar las consecuencias. Ruth se quedó firme en su convicción. Nada de lo dicho por Noemí pudo convencerla. Nada, hermanos. ¿Cuántas cosas escuchamos de afuera del mundo el consejo de los gentiles de los inconversos, vemos las noticias, nos mueven el piso, nos entra el temor, la duda. Hermanos, veamos la actitud de Noemí a pesar de este mar, de esta tempestad de oscuridad. Ella estaba en una posición sobre la roca firme con convicción en el Señor. La gente en la antigüedad abandonaba con mucha frecuencia su lugar de nacimiento buscando mejorar su situación en el extranjero pero le concedía gran importancia para el mundo antiguo en el momento de la sepultura que se llevaran donde iban a estar sus huesos ¿se acuerdan ustedes hermanos la petición que tuvo Jacob de ser sepultado con su padre y su abuelo allá en la cueva de Macpela ¿Se acuerdan también cuando José le dice que cuando llegaba el tiempo de, de haber sido libertad iba a llegar el tiempo de la libertad de los israelitas, que se llevaran qué cosa? Era de importancia para el mundo antiguo estar enterrados en su tierra natal, por así decirlo. Y Noemí le dice: Y si me toca ser enterrada en una fosa común, porque no me enterrarán con los judíos, allí que queden mis huesos, no me interesa. El compromiso de Ruth fue total. Moriría con Noemí, pero no moriría por Noemí, moriría por el Señor. Aunque hubiera quedado sin esposo, muerta en una fosa común. Luego podemos ver el amargo regreso de Noemí, versículo del 19-21 anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén y aconteció que habiendo entrado en Belén toda la ciudad porque era conocida se conmovió por causa de ellas y decían que esto es lo tremendo esto es lo que la termina a Noemí en su circunstancia a hundir volver vieja, sola, vacía sin nada, y de dicho de esa manera, dice el texto, y preguntan, porque no la reconocían, ¿no es esta Noemí? Versículo 20, y ella le respondía: No me llames Noemí, que es placentera, sino llamadme Mara, porque en grande amargura sigue su riña con el Señor. En grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y ahí viene el versículo 21. Porque todos salimos buscando algo bueno, hermanos. Cuántos nosotros hemos emigrado a este país buscando algo bueno? Y lo hemos encontrado. No por la casa, no por los dólares, porque a muchos, yo soy uno, hermanos, que acá por la gracia del Señor fue donde Él me quiso rescatar. Eso no quiere decir que ella no podía, pero su voluntad, él hace mover y usa las circunstancias, las necesidades para hacernos mover. Dice el 21, yo me fui llena, dice. Pero Jehová me ha vuelto con las manos. Ahora todo es Jehová, todo es el Señor, la culpa es de él. ¿Por qué? Y lo dice por segunda vez. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio, ya ha dado ¿Cuál es su testimonio? Su desgracia. Está diciendo. Tremendo hermanos. Jehová ha dado su testimonio contra mí. Y el Todopoderoso me ha afligido. Dice. Noemí quería volver a casa. Pero cuando lo hizo. Y ve las personas conocidas. No todo resultó en gozo. La terminó de hundir. Cómo estaban asombrados. Los compatriotas. En Belén. Quienes contemplaban el retorno de las dos mujeres y lo comentaban conmocionadas y los hombres estaban en los campos recolectando la cosecha porque llegaron en tiempo que estaba iniciando la cosecha de la cebada. Pero las mujeres que estaban en el poblado estaban evaluando, como digo, la, la apariencia noemí ¿Cuánto tiempo había ocurrido? Aproximadamente 10 años, lo que es el de, Podemos decir que hasta un poco más de 10 años. Ella se fue buscando algo mejor y llegó derrotada según la convicción de ella. Mire, hermanos, yo antes de conocer al Señor llegué a este país y yo decía, yo no vuelvo a Venezuela con las manos vacías. ¿Qué van a decir los amigos, los vecinos y la familia? Van a llegar, ilustro, va a llegar como un animal el perro con, el, con su cola entre las piernas. El orgullo hablando. ¿Qué po conclusiones podemos sacar de las primeras palabras de Noemí? Cuando dicen, no me llamen Noemí, no me llamen Noemí. Aunque Elimelec había salido de Belén porque fue el esposo a causa de la hambruna, los días entonces fueron de comodidad para Noemí. Si los comparaba, diría Noemí, si no hubiéramos salido, era mejor aguantar hambre allá en Belén que por todo lo que Dios me ha hecho pasar acá afuera en el extranjero. Y como personas de fe que somos hermanos, Noemí sabía en su corazón que el Señor tenía el control. Ella conocía, era israelita. Pero no obstante, Noemí estaba llena de confusión. Y el estar llena de confusión, Lógicamente no estaba ya llena en la confianza de Dios. Hermanos, nosotros como creyentes siempre debemos estar llenos. Llenos. La pregunta es si estamos llenos del Señor, como dice Pablo, le, le dice a la iglesia de Éfeso: no os embreguéis con vino, en lo cual hay disolución. Más bien, sed llenos del Espíritu. Porque el momento que tú eres lleno del Espíritu, que es por medio de la palabra de Dios, no vas a dejar que cosas externas te llenen a ti, muertes, accidentes, decisiones malas, si no estoy lleno de la palabra, esas cosas me van a llenar, eso es indiscutible hermanos, eso va a ocurrir, o te llenas del Señor, o te llenarás de esas otras cosas, y ya sabes si te llenas de esas otras cosas, vean el ejemplo de Noemí, Las expresiones de Noemí acerca de la voluntad de Dios en su vida se agrupan todas en el lado negativo. Uno, el Poderoso me ha llenado de amargura. Dos, manos vacías. Tres, testimonio contra mí. Y cuarto, el Todopoderoso me ha afligido. ¿Qué es lo que pasa con muchos de aquellos que se llaman, entre comillas, ateos? Por lo general, el ateo no tiene problemas con un hada. El ateo no tiene problemas con el unicornio. El ateo tiene problemas con quien ellos saben, aunque ellos lo quieran dudar, en quien saben que es real, pero por las circunstancias han decidido decir, no creo, pensando que en esa posición yo voy a sacudir a Dios. El poner la mirada en las circunstancias llevó a Noemí a ver el carácter de Dios de una forma distorsionada. versículo 22 acá vemos el alba comienza a aparecer el alba en el versículo 22 continúa en el capítulo 2 hay una situación difícil en el capítulo 3 y se completa en el capítulo 4 que no lo vamos a tocar pero dice el versículo 22 así volvió Noemí y Ruth la Moabita su nuera con ella y volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Todos estos pensamientos negativos nos preparan para realmente ahora el final feliz según Dios. Según su voluntad. No buscando mi felicidad, buscando el completo cumplimiento del Señor y si yo amo al Señor entonces yo me deleito, me regocijo en que su voluntad es cumplida entonces en el versículo 22 comienza el alba a florecer hasta el capítulo 4 cuando la anciana vuelve a ser la persona dándole mérito a su nombre Noemí placentera amable que era cuando sabemos lo que ocurre por la providencia del Señor para cumplir los propósitos mesiánicos, la convierte en abuela cuando vos se casa con Ruth, la redime, porque no era el pariente más cercano. Había otros parientes, según lo que enseñaban en el Antiguo Testamento, pero el momento que menciona que también a la hora de ese pariente cercano sí recibía toda la herencia de Elimelech, sabía que iba, iba a haber una mujer moabita, ese pariente cercano se va y le deja el acceso abierto a vos y vos la recibe vos se casa, la redime tiene un hijo y eso no es para darle propósito y herencia a, 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 su, a su propio por así decirlo apellido era para restablecer y continuar con la descendencia que venía con el Imelec, y así sucesivamente este hijo iba a ser el abuelo de David Restaura la descendencia. Mira, acompáñame en el capítulo 4, versículo 15, para que vean lo que decían las mujeres de Belén, ahora cómo ven a Noemí cuando se ve el propósito de Dios cumplido de su voluntad. Ruth, capítulo 4, versículo 15 hasta el 17, amén. El cual será restaurador de tu alma, ahí les di el contexto de lo que trata la historia y cómo va terminando la historia y sustentará tu vejez pues tu nuera quien es Ruth que te ama lo ha dado a luz y ella es eso viene de palabra del Señor ella es de más valor para ti que siete hijos 16 y tomando Noemí al hijo lo puso en su regazo y fue su haya. Y le dieron nombre a las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed, este es el padre de Isaí, padre de David. No es que el Señor va a cumplir cada uno de nuestros deseos. El Señor, como le dije, si fue, creo, la última vez es que vino, no sé si lo dije acá. No nos va a cumplir todas nuestras peticiones, hermanos. Va a cumplir las peticiones de que estén de acuerdo a su voluntad. Y por eso te vas a amargar. Vamos concluyendo. Qué gran bendición tenemos nosotros ahora, nosotros, que a través de la historia el Señor nos muestra de la gran ventaja que tenemos sobre Noemí e incluso sobre Ruth, pero especialmente Noemí. Porque en esos tiempos, la revelación de la palabra era progresiva. No se había revelado todavía todo el misterio del Señor. Y la revelación en ese momento circunstancial de esa época era progresiva. Y por la gran misericordia de Dios, nosotros tenemos ahora, nosotros sí tenemos total la revelación completa del canón bíblico, todo el panorama y podemos ver toda la historia de la redención. Y tenemos ventaja porque sabemos que Dios es fiel a su voluntad. Entonces, con más razón nosotros no podemos caer, hermanos, en la condición en la cual cayó Noemí. No tenemos excusa para amargarnos, pero sí para tener la convicción de la voluntad de Dios como la tuvo Ruth. Y por eso Ruth, que es una de las mujeres, no solamente gentiles, moabitas, es adherida, según Mateo 1, 5, a la genealogía de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. En palabras de James M. Boyce, cito. Las circunstancias no limitan a Dios. Las circunstancias no son independientes de Dios. Dios crea las circunstancias porque Dios es el amo de las circunstancias. Y aunque por ahora no entendamos muchas cosas, soy uno hermanos, aunque ahora no entendamos muchas cosas, lo que el Señor puede estar haciendo en nuestras vidas. Y aunque le fallamos tantas veces al Señor con nuestras malas decisiones, mi refugio es que la voluntad de Dios prevalece a pesar de nuestras malas decisiones. Bendito sea el nombre del Señor. Y culmino, y en este texto sí quiero que me acompañe, en el Salmo 16, y perdón que voy a citar de la versión, la NTV, la Nueva Traducción Viviente, es solamente por el comprendimiento que lo considero apropiado para nosotros. La voluntad de Dios prevalece a pesar de nuestras malas decisiones. Salmo 16, versículos 7 al 9 los voy a leer pues la NTV y, y yo sé que muchos tienen la Reina Valera pero pues es importante este texto bíblico y termino con este texto hermanos bendeciré al Señor bendeciré al Señor quien me guía aún de noche mi corazón me enseña Sé que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido porque Él está a mi lado. Con razón mi corazón está contento y yo me alegro, mi cuerpo descansa seguro. Y dijo Charles Spurgeon, la soberanía de Dios es la almohada del cristiano. Padre bendito, gracias por tu palabra en esta mañana. Nos refugiamos en ti, Señor, y clamamos a ti perdón porque debemos aún en medio de la oscuridad y la incomprensión sabemos que a los que aman tu nombre todas las cosas nos es para un bien. Muchos podremos decir en este momento, hermano, vemos el propósito y la voluntad de Dios, pasó lo que pasó con Noemí, para el nacimiento, el restablecimiento y la agregar una mujer gentil mostrando la gracia y misericordia de Dios en la genealogía de Cristo. ¿Cómo podemos? Señor, en este momento, decir en medio de las circunstancias difíciles, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Si ya Cristo venció en la cruz. Sabemos que en la voluntad, Señor, revelada, nos has enseñado lo que hoy nos has enseñado, pero cada uno de nosotros, dentro de tu voluntad no revelada tú igual eres nuestra providencia y lo que sí descansamos es que a un medio de las cosas que no comprendemos tu voluntad de nuestras vidas es que la buena obra que tú has comenzado en nosotros la vas a culminar hasta que Cristo sea formado en cada uno de nosotros alabado sea tu santo nombre Señor Santo, te amamos con entendimiento, te amamos con nuestras fuerzas, con nuestras almas, no hay donde más mirar,